0: Bonjour Vous écoutez Parler de nos vies, le podcast inspiré et inspirant pour vibrer un peu plus chaque jour. Je suis Emmanuelle Amey, coach de vie, blogueuse, slasheuse et curieuse. Je vous emmène avec moi dans mes découvertes, mes réflexions et mes interviews. Dans ce sixième épisode, nous évoquons le sujet de la charge mentale. Nous y verrons ce que c'est Et comment faire baisser quotidiennement ces 3h27 de tâches qui nous pèsent, afin d'essayer d'alléger un peu plus nos pensées Allez, bonne écoute Ah, la charge mentale Euh, La période à laquelle j'enregistre cet épisode, euh, nous sommes euh, à la veille de la deuxième semaine de rentrée des classes, et peut-être que ça y est, vous êtes déjà submergé par une liste de choses incroyables à faire. Peut-être que vous avez passé votre semaine à oublier d'acheter le cahier 24-32-96 pages, petit carreaux, et que, euh, et que vous avez en tête les inscriptions aux différents sports, vous avez en tête l'emploi du temps euh, qui ressemble plus à un jeu de Tetris qu'autre chose. Et peut-être que vous êtes déjà fatigué de cette reprise de travail, de cette... Euh, de ce chevauchement entre vie professionnelle et vie personnelle. La charge mentale, c'est ça. C'est euh, le fait d'avoir dans sa tête en permanence un hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui vous empêche d'être serein et de ressembler au Dalai Lama qui peut-être regarde ses pensées passer comme des nuages. Bon, voilà, ça c'est euh, ce qu'on nous vend avec la méditation, mais peut-être que vous, vous y arrivez pas. Euh, donc... Euh, La charge mentale, elle a fait un énorme buzz en 2017 au travers de la bande dessinée de la dessinatrice Emma qui, notamment dans une planche de dessin, illustrait une femme qui reprochait à son homme de ne pas faire la vaisselle et ce dernier de répondre « fallait demander ». Bah ouais, c'est ça, c'est si simple que ça, « fallait demander ». Et puis cette planche a été partagée des millions de fois, ça a fait le buzz Parce que nous, les femmes, ça y est, nous avions un mot, nous avions un nom sur ce qu'on ressentait. On avait une charge mentale. Ça y est, on avait euh, déjà d'autres trucs à gérer, mais maintenant, on avait quelque chose qui avait un nom, c'était une charge mentale. Alors, comment faire pour essayer d'alléger cette charge mentale, de la regarder différemment Une fois que nous avons trouvé un nom à cette chose, peut-être qu'il est intéressant de l'identifier chez nous. Qu'est-ce que... Comment cette charge mentale s'exprime pour nous L'idée étant de lister chaque chose que vous faites, de prendre peut-être un jour dans la semaine, et puis de de regarder, de lister chaque tâche que vous faites. Peut-être que vous pouvez choisir à partir du moment où vous récupérez les enfants, à 18h30, à 18h, enfin peu importe, ou un peu plus tôt, comme vous voulez. En tout cas, il y a la généralité qui appartient à tous les lecteurs de la bande dessinée de 2017 Et puis, il y a vous. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous Et puis, regardez ça. Ensuite, il pourrait y avoir une autre, euh, une autre chose à faire qui sera un questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous, la charge mentale Quelle est l'image que vous avez de votre maman Comment elle, elle était dans cette charge mentale Comment était votre papa Comment était le couple euh, comment euh, Qu'est-ce que vous avez appris de ça Est-ce que vous êtes construit en opposition, ou est-ce que vous faites pareil Est-ce que vous pensez faire différemment, mais que finalement, en y regardant de plus près, vous êtes votre propre mère C'est assez fréquent. Hein Ça m'est arrivé relativement souvent d'accompagner des personnes qui, en m'expliquant euh, le déroulement de leur journée et, et les émotions qui, qu'elles ressentaient face à, aux enfants qui rangeaient pas leurs chaussures, face à la pile de linge qui n'était pas complètement droite, réaliser qu'elles étaient devenues leur propre mère, alors qu'elles-mêmes, enfants, avaient souffert de ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'elles reproduisaient. Donc, regardez-la, cette charge mentale, détaillez-la. C'est aussi parce que euh, lorsque l'on sort les idées de sa tête et qu'on les écrit quelque part, on les met à distance. C'est une façon de relativiser, une façon déjà de, de créer de l'espace entre vous et l'idée. Vous n'êtes plus l'idée, vous n'êtes plus cette charge mentale, vous êtes la personne que vous êtes avec des tâches, des activités, des actions qui tournent dans vos têtes, mais qui sont maintenant sur un papier. Une fois que vous avez fait cette liste, vous pouvez peut-être regarder chaque chose et puis envisager un classement. On pourrait imaginer un classement avec une première liste des choses qu'on aime et une deuxième liste des choses qu'on n'aime pas. La chose qu'on aime, on peut les garder. La chose qu'on n'aime pas, on peut peut-être se demander qu'est-ce que je peux faire de ça et si on redispatchait cette même liste, en deux listes à nouveau, ce que j'aime pas et que je peux déléguer, ce que j'aime pas mais que je ne veux pas déléguer. Parce que euh, il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on aurait bien envie de donner à l'autre, aux conjoints, aux enfants, mais en y regardant de plus près, si elles n'étaient pas faites comme on aimerait les faire, on ne supporterait pas. C'est le cas, par exemple... Euh, de telle personne que j'ai accompagnée qui ne supporte pas que son conjoint fasse euh, le, la lessive parce que la lessive qui remplisse la machine à laver parce que la notion de blanc de rouge de couleur ça n'existe pas pour lui il prend, une, il prend un panier et il met tout dans, dans le lave-linge et elle a tellement peur que ses habits soient modifiés et ne deviennent que rose ou marron beige elle préfère le faire. Donc, qu'est-ce que vous aimez pas que vous souhaitez garder et qu'est-ce que vous aimez pas que vous aimeriez déléguer Une fois que vous avez réfléchi à ce que vous aimez pas et que vous aimeriez déléguer, posez-vous la question de de quelle action je peux mettre en place pour que l'autre le fasse Parce que peut-être que euh, afin de permettre à votre enfant de lancer de la vaisselle quand il est plein et que euh, et que vous partez un peu avant, euh, avant lui de la maison le matin, et que, euh, il suffirait qu'il mette son bol dans la machine à la vaisselle et il la lance, et que vous, vous soyez soulagé. Peut-être que pour cette action, votre enfant a besoin de, d'une, d'un mode d'emploi. Peut-être qu'il a besoin d'être accompagné pour qu'on l'explique comment faire. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faciliter l'intégration de ces choses-là aux autres Ensuite, vous ne pouvez pas faire l'économie de, d'informer votre entourage, de leur expliquer ce que vous ressentez, vous, avec cette charge de travail supplémentaire, avec en plus votre journée de travail dans votre tête, avec euh, toutes ces choses à penser. Et puis, euh, et puis vous ne pouvez pas faire l'économie donc, d'en parler, de leur expliquer votre propre besoin. Alors, on n'est pas très fort forcément pour dire ce que l'on pense. On aurait plutôt tendance à dire bah, « tu as qu'à le faire, bah, tu ne m'aides pas ». Euh, « Tu vois pas que je suis fatiguée ?» Voilà, ce genre de truc. Pour s'exprimer, le plus simple, c'est de dire « je », de dire ce que vous ressentez. Quand euh, je dois euh, faire tourner la machine à laver et étendre le linge à 22h, alors que euh, j'ai travaillé, j'ai eu trois réunions aujourd'hui, je me sens submergée et triste de, d'être seule à faire ça, par exemple. Peut-être que du coup, l'autre, en vous entendant, pourra sentir un peu plus euh, votre désespoir et votre, votre besoin d'aide. C'est important d'arriver à dire ce que l'on ressent. Alors là, je, je pars du principe que euh, je parle donc à des gens qui ont une charge mentale, à ceux qui ont un souci et qui voudraient un peu l'alléger. Euh, je ne parle pas, euh, je sais bien qu'on est euh, aujourd'hui dans une société où beaucoup d'hommes ont, ont évolué, beaucoup d'hommes maintenant font des choses euh, à la maison et, et trouvent ça tout à fait normal, il euh, le... n'y a, de... a pas une seule façon de faire et il y en a plusieurs. Il ne faut pas oublier qu'initialement, que historiquement, les hommes ont euh, dans, euh, comme mission euh, d'aller chasser le mammouth <rire> et que nous, les femmes, nous sommes chargés d'élever les enfants et, et de faire à manger. Nous avons ça un peu dans notre histoire, et on a beau dire des fois que les choses changent, si on est très très honnête avec soi-même et qu'on regarde à l'intérieur de notre foyer, il y a peut-être des restes de ça. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas évolué suffisamment. Il y a peut-être des, des choses qu'on s'interdit de, de reconnaître, des choses qu'on s'interdit de déléguer parce qu'on imagine que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'une bonne maman fait tout. Elle fait les repas tous les soirs, elle n'achète pas des pizzas. Parce qu'une bonne épouse entretient le linge de son mari. C'est très cliché ce que je dis. Bien sûr, on est à l'ère où les femmes se se, se revendiquent de plus en plus leurs droits et en obtiennent, et c'est très normal. Mais peut-être que regarder à l'intérieur même de nos foyers, c'est aussi faire euh, faire évincer, faire avancer l'histoire. Mettre le combat à l'extérieur de soi, c'est une chose, mais peut-être que ça serait très honnête aussi de regarder à l'intérieur de soi-même. Peut-être qu'en faisant avancer nous-mêmes, notre propre... euh, nos propres croyances, nos propres façons de faire, on fera changer le monde. Commençons par nous. Donc nous avons fait cette liste de choses, nous avons dispatché, nous avons essayé de réfléchir un peu à la meilleure façon de le dire en disant « je ». Et puis, euh, et puis bah, informer, euh, regarder avec, euh, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec la personne qui, qui est dans votre foyer, euh, quelles tâches ils pourraient prendre et... Euh, Et puis une règle, c'est celui qui fait qui a raison. C'est celui qui fait qui a raison. Donc à partir du moment où vous considérez que ça sera fait par quelqu'un d'autre, il va falloir apprendre à lâcher. À lâcher prise, à lâcher votre idée de perfection. Et ça, ça peut euh, créer des difficultés, ça peut changer un petit peu la donne. Mais plus vous allez créer de l'espace pour l'autre, plus vous allez créer de l'espace pour vous, vous allez aussi... euh, donner de la confiance peut-être que à vos, à vos enfants, ils sont aussi capables de prendre en charge des choses et à comprendre les choses différemment. Voilà, donc ça, c'était euh, ce que j'avais envie de, de vous dire dans ce premier épisode, euh, que euh, aujourd'hui la charge mentale qui euh, a été évaluée en 2010 par euh, l'Observatoire des inégalités, donc c'était quand même il y a 9 ans, donc ça a sans doute diminué, mais on évaluait la charge portée par les femmes à 3h27 et celle portée par les hommes à 2h. Donc la première technique, peut-être sur ces 3h27, c'est d'essayer de la faire baisser en termes de, de quantité. Voilà. Donc euh, c'est un peu ce que j'avais envie de vous raconter. Et dans le prochain épisode, on verra du coup comment les 3h27 peuvent être modifiées en, en termes de de qualité. Là, nous touchons à la quantité, les 3h27, on va essayer de les faire diminuer. Peut-être que dans le prochain épisode, on verra comment garder ces 3h27, mais les regarder différemment. Voilà, eh bien, j'espère que, que je vous ai donné quelques pistes au travers de cet épisode. Euh, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager, à le transmettre à, à des gens qui pourraient avoir besoin de cet apport. Et puis, euh, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à mettre une note de 5 étoiles. C'est euh, comme ça que je pourrais euh, faire connaître le podcast et le diffuser au plus grand monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.